1: Porque sentimos el fútbol tanto como tú. Opinión, información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón. Empieza Balón a la Red. Bienvenidos a un episodio más de Balón a la Red. Me encuentro hoy con dos compañeros muy especiales de Más Fútbol. Primero saludo a José González en su segunda aparición
2: en este e podcast. Así es, Santiago. Muy feliz de estar acá nuevamente. Ya había hecho parte de un programa en el semestre pasado. Pero en este nuevo semestre, en esta nueva temporada, en este nuevo año, debutando aquí otra vez en Balón a la Red. Feliz de estar con todos ustedes para hablar de todo este bello y hermoso deporte. Así es, José. Y el infaltable, aquí a mi izquierda, el
1: señor Tomás Maya. ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago. Un saludo cordial también para José, para
0: Diego Molina, que nos acompaña desde el Máster y para todos quienes nos escuchan a través de Spotify, de iBooks y de las diferentes plataformas.
1: Así es. Primeramente, me gustaría un saludo. Darle un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a todo el que se conecta con Valor a la Red. Primero, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba para que estén enterados de todo lo que pasa en el mundo fútbol, y puedan responder la pregunta de la semana de Barón a la Red. A propósito, la semana anterior les preguntamos, Tomás, ¿cuál fue la pregunta de la semana pasada? ¿Nos la recordas, por favor?
0: Claro que sí, Santiago. La pregunta de la semana pasada fue, ¿qué pesa más en la selección? Si la historia
2: o la actualidad. ¿Ustedes qué piensan de esa pregunta? Bueno, pues yo siento que la selección siempre debe ser una combinación de ambas cosas. Sin embargo... Si bien el presente es lo que marca la convocatoria, o uno pensaría que eso es lo que marca una convocatoria, yo siento que hay unos códigos en el fútbol y dentro de eso está respetar la trayectoria que tienen ciertos jugadores y la jerarquía que estos representan para un equipo como la selección, en este caso la colombiana. Así es.
1: Antes de que me responda a Tomás lo que él piensa al respecto, me gustaría recalcar que nuestras, nuestros seguidores dieron que dieron el 74% que la actualidad es más importante y el 26% que la historia es tiene más peso a la hora de ser convocados a la selección. Ahora sí, Tomás, ¿qué opina al respecto? Santiago, yo en el programa
0: anterior eh, di mi punto de vista en relación a esto y argumenté que, a mi juicio, debe haber un equilibrio. Lógicamente, la selección tiene una base que en su mayoría está conformada por los jugadores que tienen más recorrido dentro del, con dentro del conjunto. Sin embargo, los que están en un muy buen momento pueden ir supliendo aquellos de la base que no estén en una muy buena actualidad. Es decir, si en un determinado caso, como hoy en día, Jamé Rodríguez no está en un muy buen momento futbolístico, puede llegar otro jugador y que perfectamente lo puede reemplazar sin que se cambie la base completa o la ideología de juego, que tal como tal que, que la idea es que predomine dentro del campo de juego.
1: Y hablando de un caso muy puntual que tenemos hoy en día en la selección, que es el caso de Duan y Falcao. Duan que tiene una buena actualidad, un buen presente, y Falcao, que tiene una gran historia con la Selección Colombia, y además tiene un buen presente. Para ustedes, ¿quién debería ser el delantero titular hoy en día de la Selección Colombia, Tomás? Santiago,
0: sin embargo, si lo, si, si lo analizamos, perdón, hoy a 11 de marzo viene mejor Falcao que Duan. Sí. Hoy a 11 de marzo. Entonces, sí, es verdad que la última temporada de Duan... Fue superlativa y, bueno, anotar más de 20 goles con un conjunto como el Atalanta, ser protagonista de la Liga italiana y llevarlo a UEFA Champions League, no es un dato menor. Sin embargo, si miramos los números de la... bueno, que Falcao viene en las últimas dos, tres semanas anotando, incluso el último mes, no incluso sé cuántos no partidos seis, consecutivos lleva. Seis
1: goles en siete partidos, creo que ah, sí Bueno, es... eso, eso
0: son más o menos dos meses. Eh, de un muy buen nivel en una liga donde, bueno, que quizás no sea la más reconocida a nivel europeo, pero hay que tener en cuenta la edad de Falcao, entonces yo diría que perfectamente pueden jugar los dos, yo ensayaría con los dos no sé, puede ser un experimento un tanto extraño
2: pero puede funcionar yo estoy un poco de acuerdo con lo que decís Tomás porque mucha gente se queda con la actualidad de Duan pero es que hay que analizar que la actualidad de Duan no es la misma en la que estaba viviendo el delantero en la temporada pasada incluso Duan Zapata hoy en día después de retomar la lesión y volver a las canchas no está siendo el titular del Atalanta vemos que en este caso la figura es Ilicic como lo ha demostrado en Champions y en Liga sin embargo las presentaciones de Duan siguen siendo muy buenas y por eso es llamado pero como decís Tomás Farcao lleva eh, nueve goles en 13 partidos en sus presentaciones en la Liga Turca, una Liga Turca que si bien digamos que es un nivel más bajo de, de la Liga Italiana evidentemente, eh, está en un momento muy disputado en la punta con los diferentes equipos como el Silabas por y el Fenerbahce, entonces... Para mí Falcao, incluso aunque haya gente que no lo considere, tiene un poco mejor actualidad que Juan Zapata. Sí. Y con lo que dice Tomás de los dos delanteros, yo estaría de acuerdo, pero para eso me parece que llama a un jugador muy interesante que podría ser Rafael Santos Borré.
1: Así es. Además no podemos desmeritar que por más que Falcao juegue en la Liga Turca, juegan en el mejor equipo o en el de más historia de la Liga Turca. Entonces eso también es un dato no menor. Me gustaría empezar con lo que vamos a tratar hoy en el programa. Carlos Queiroz dio recientemente la lista de 34 convocados o preconvocados, mejor dicho, para las eliminatorias, que a propósito puede que no se realicen en marzo, por lo más seguro, por el brote del COVID-19. Pero igual vamos a analizar los jugadores que convocó el señor Carlos Queiroz, que ya los mencionaron en Más FPC este lunes, a cargo del señor aquí presente, José González. Claro que sí. Entonces comencemos con el que ya veníamos hablando. Santiago, qué pena que te robe la palabra. Yo quiero hacer un comentario respecto a esto de, la, de los
0: 34 jugadores, Preconvocados. Me parece que es un tanto innecesario esto de dar una lista tan Estoy larga. Estoy de acuerdo. Yo siento, como lo veo, que esto es un juego más en relación a la relación que tienen, bueno, valga la redundancia, la prensa con el director técnico. Siento que es hacer lo contrario que hacía José Néstor Peckerman, que era una pelea que tenía con los periodistas de dar la, la convocatoria a los 23 que estarían en la selección un día antes de la fecha establecida veo que Queiroz está como complaciendo de a poco a los periodistas y es como, no le voy a dar la lista, pero le voy a dar unos que pueden estar de ahí sabemos, algunos que son muy lógicos es que yo creo que incluso Queiroz ya tiene los 23 no, lógicamente, entonces claro. para que damos una lista de 34 seamos claros como Brasil, ti te he cogido y listo tengo los 23, estos son mis Esos 23 son. y no tengo nada que esconder, y mantengo contenta a la prensa y mantengo contento al, al país en general porque no escondo nada sí, yo no entonces, entiendo cuál cien, es cien, cómo Santiago que ya para darte la palabra, perdón, una vez más, que es una necesidad como de estar complaciendo, pero que no puedo entregar del todo. Entonces, sí, no, sí. no entiendo ahí de verdad lo que ha pasado con la Selección Colombia a la hora de emitir los comunicados. Sí, yo no
1: entiendo cuál es como ese hermetismo de, de no, saquemos 34, no lo saquemos, saquemos los de últimos a última hora, como hacía Peckerman, que era el viernes en la noche, el último día antes de que le pudiera, antes pues el último día, el día límite para entregar la... Exacto, las y no sé si por otra parte sea como una opción de decir al jugador como, estás en la órbita
0: la selección pero aún te falta, o es también la manera de decirle, no estás. O sea, eso me parece porque también de cierta forma es ilusionarlo. Sí, sí. No sé, está, están los dos puntos de vista, debería que entrar a analizar puntualmente, que es un poco más complicado... Pero sí me parece, de cierta forma, es una falta de respeto con el jugador. Yo siento
2: que eso es decir, estás en la órbita de la selección. Pero te falta. Sabes que te estoy viendo, pero te falta. Porque pero yo no me toca. Sí, porque hasta yo siento que los que van a ir ya saben que van a ir. Exacto. Era un grupo de WhatsApp. Sí, no,
0: y por <risa> la lo general. Cadena. Por lo general, el director técnico se comunica con ellos sí, previamente. Claro, claro. Entonces.
1: Anda la lista de convocados por WhatsApp. Convocados. Sí, ahí podés, querés. No, ah, bueno, <risa> profe, hágale todo bien. Muchas gracias. Bueno, ya hablando un poquito más serio. Eh, empecemos con la lista, empecemos con los arqueros Voy a empezar a mencionar los nombres Y me gustaría que me respondieran de cada uno Si merecía o no estar Y si para ustedes lo dejan en los 23 o no Empecemos con Camilo Vargas del Atlas Que viene de una actualidad muy buena en el club mexicano Luego de perderse un poco de la órbita de la selección Está, reg está regresando Yo voy a empezar Voy a meter aquí la, la cucharada primero para mí, yo ya no lo convocaría más. Yo lo tengo en los 34, pero a los 23 lo saco. Tiene muy buen momento, pero ya pasó su hora.
2: Yo también estoy de acuerdo. Diría que dentro de los, 20, de los 34 puede estar, pero dentro de los 23 siento que...
1: Aunque teniendo en cuenta los otros tres arqueros, que son Iván Arboleda, David Espina y Álvaro Montero, saco Iván Arboleda de lejos y yo no lo vuelvo a llevar a la selección.
2: teniendo que están Eder Chucks, Aldair Quintana, entre otros. Estoy totalmente de acuerdo, porque digamos que Iván Arboleda todos sabemos que no es ni siquiera el segundo cambio, sino que es un prospecto para el futuro, pero en las veces que le ha tocado responder digamos que lo ha hecho muy mal sí -Xia y Quintana vienen demostrando en la liga colombiana muy buen rendimiento y podrían sin ser sin embargo, Quintana no es el que más continuidad
0: tenga, yo creo que las rotaciones del Atlético Nacional le han jugado una sí, mala pasada en esto de las convocatorias, es porque hablando pues eh, con franqueza el más titular dentro de toda la rotación de Osorio, es cuadrado. Ha, sido cuadrado. ha sido cuadrado entonces yo creo que eso le afectó no entiendo la de Airchox la verdad esa no la entiendo Creo que para mí él era el tercer arquero de la Selección Colombia. Y lo está haciendo excelente. Sobre todo sí. lo
1: convocaba cuando estaban Patriotas.
0: Y no lo va a llamar cuando es el arquero titular de la América jugando Copa Libertadores. Exacto. Ahí entonces, es donde está. entonces Hay ciertas inconsistencias en ese punto. Yo
1: creo que con Camilo estamos bastante de acuerdo y es que no lo llevaríamos a los 23. O, o Tomás sí lo metería. Ah, no, sí lo meteríamos porque estaba en Arbolea. Pero teniendo en cuenta los otros arqueros...
0: No, yo sí, lo llevaría, porque me parece que de igual forma él se ha convertido en un baluarte del Atlas. Yo creo que dejó atrás la mala presentación que tuvo cuando estuvo en Argentina con Argentinos Juniors. Yo creo que se repuso de esa mala época y en México le ha ido bien, que es una liga competitiva. De hecho, muchos de nuestros futbolistas han tenido muy buenas presentaciones allí. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, es que para mí los tres arqueros eran David Ospina, Camilo Vargas y Eder Chux. Para mí esos eran los tres, debido a la poca continuidad que ha tenido de Quintana. Sin embargo, no o sea, no,
2: no estoy en contra de la convocatoria de Álvaro Montero. Incluso para pasar a otro de los nombres de los convocados, Álvaro Montero, yo siento que tampoco es el momento para llamarlo, porque si bien él, él está siendo eh, formado o está en un proceso de ser el reemplazo de David Ospina, pero convengamos que viene de una sanción que lo ha tenido alejado de las canchas y que digamos que hasta el momento no ha retomado del todo su nivel.
1: Pero para mí, por el nivel y lo que ha demostrado Álvaro Montero, siempre debe estar para que vaya cogiendo ese rodaje de selección que tanto... De tanto habla queiros entonces para mí los tres arqueros debían ser Erchox, eh, Álvaro Montero y obviamente David Ospina que todavía es el titular y todavía tiene digamos unos años más que dar en la selección colombiana. Ad,
0: además Álvaro Montero es ese prospecto de arquero que le gusta a los europeos. Alto. Alto. De, más, de más de un metro noventa y se ve que es el segundo arquero de Carlos queiros porque lo puso en la Copa América.
1: No, y siempre, siempre ha estado, desde que llegó Queiroz, siempre ha estado ahí pues a excepción de la época en la que estuvo sancionado por el famoso tema del doping. Yo creo que los arqueros ya los libramos, Sí. pues podemos hablar un poco de David Ospina que viene recuperando su nivel y la titularidad se la ganó él en el Napoli, es el arquero de confianza de Gattuso, no sé si hayan visto los últimos partidos de David sí. y quieran opinar algo. Sí, de... lo me
2: lo mencionábamos en Más FPC al principio de esta semana que es muy bueno para la selección, que de los últimos años es quizás este momento el mejor que ha tenido David Ospina en cuanto a continuidad porque en las últimas temporadas es llamado porque es él y porque no hay más cambios, pero en ese momento le ganó el pulso a Meret en el Napoli y está haciéndolo muy bien. No, yo creo que estoy muy de acuerdo con José, me parece muy
0: importante que tenga continuidad porque incluso cuando él estaba en el Arsenal y cuando no era titular en la selección Colombia Rendía, Sí tuvo un pasaje eh, cuando se estaba terminando la eliminatoria. Contra lo, Paraguay y Perú. Eh, exacto. Sí, ese era bien. el pasaje que quería que se equivocó frente a los paraguayos en Barranquilla y el gol de Pablo Guerrero de tiro libre. Ese sí. fue como el único pasaje en, lo que, en el que podemos decir Ospina falló con la selección. De resto, él siempre ha cumplido y creo y, que ha cumplido a cabalidad.
1: Y podemos decir que no fueron fallos tan groseros. Fueron, no, el de
2: Paraguay el de Paraguay sí. El, sí. el, sí. Paraguay, el de, Paraguay, sí, de Paraguay sí fue grotesco. Técnicamente fue grosero. El de Perú fue una desatención. Fue una desatención. Que, una desatención, bien, una desatención, de que uno de la cobra quizás por su experiencia. Exacto. Exacto, Y porque, bueno, era un partido crucial, que
0: incluso ese gol nos pudo haber dejado por fuera. Sí, sí claro. pero hacía otro gol. Sin embargo, yo creo que ese fue el único pasaje con la selección donde David no alcanzó a responder así como es. estamos acostumbrados a verlo. Sí.
1: Yo creo que en los arqueros no hay polémicas. Están cuatro, podemos sacar a uno, meter a otro, pero en sí los cuatro merecían estar sí. dentro de esta convocatoria. Pasemos ahora a las defensas. No sé si José las quiera leer. Le damos todos los jugadores...
2: Claro, le damos de la línea defensiva. todos, como saben, Carlos Queiroz juega con una línea de cuatro defensores, lo que hace que llame tanto laterales, derechos como izquierdos y los defensas centrales. En ese orden, los laterales derechos que ha llamado Carlos Queiroz han sido Santiago Arias, Daniel Muñoz y Estefan Medina, quien sabemos que es el titular del de estratega portugués. Davison Sánchez, Jerry Mina, John Lucumí, Johan Mojica, Iber Álvarez, Balanti y Bernardo Espinoza son los centrales y por el lateral izquierdo están Cristian Borja y William Tecillo. Bueno, cabe recalcar ahí que Ed Álvarez Balanta
1: juega en el Brujas como 5, como volante 5, no vuelve a jugar de central en su club, a veces lo usan pues como un recambio, pero lo normal es que juegue de 5, y a mí me parece que eh, no debería estar. Me parece que hay un jugador que está muy, en un mejor nivel que él, viene jugando, además se viene juntando con uno de la misma lista, que es Carlos Cuesta en el Geng, jugando junto a John Lukumi, puede sí. ser muy joven y se puede ir llevando. En cambio, de Álvarez Balanta, digamos que tuvo su momento... Cuando estaba joven... Conocía a River Exacto. Uh -huh. De coger nivel en la selección, pero se perdió. Se perdió en mucho cambio yo, yo creo que ya es hora de buscar ese talento de, hecho, de Carlos hecho, Creo Pérez,
0: que ¿sí? era Álvaro Balanta. Estuvo en el Mundial del 2014, si mal no yo recuerdo. Creo que sí. Lo creo llevaron. que él alcanzó a estar en el Mundial. Sí, creo sí, que sí. fue a Brasil. Él lo
1: llevaron creo que lo llevaron como lateral izquierdo, porque no había. Estaba Armero y no había nadie más.
2: Sí, señor. Yo siento que la mayor polémica o duda pasa es por el lateral derecho. Siento que lo hemos discutido en todas partes. Sabemos que el lateral es Estefan, pero ¿el suplente será Arias o será Daniel Muñoz?
1: Yo creo que la ventaja que tienen Daniel Muñoz y Estefan Medina es que son jugadores de mucho gusto para el técnico portugués porque son muy polifuncionales. Daniel Muñoz te juega en el medio, Daniel Muñoz te juega de extremo, Daniel Muñoz incluso ha jugado de central. En cambio, Santiago Arias es lateral y solo lateral. Sí. A él no lo puede soltar en ninguna otra posición de la cancha. Y Estefan Medina pasa lo mismo, jugaba de central, jugaba de lateral, de extremo y casualmente
2: cuando estaban con Osorio ambos incluso yo estoy, yo estoy de acuerdo en decir no sé si ustedes pensarán lo mismo que yo que Daniel Muñoz tiene cualidades incluso un poco más defensivas o por lo menos que su, su esquema táctico en la manera de moverse y, de, y de los fundamentos son más defensivos que el Santi porque Santiago Arias vemos que se ha vuelto un socio muy importante para la saga ofensiva en cuanto a llegar por la banda derecha ya que la, el extremo derecho es una figura que casi que ha desaparecido con Queiroz Sí, es que para mí sí, es el único neto era cuadrado y ya juega más como centro.
0: interno. Ajá. Si
1: vamos a los tres laterales que, que están en los 34, el de mejor ataque es Santiago Arias. Sí. El de mejor defensa es Estefan Medina
0: y, y el más, más regular, polifuncional, el
1: más regular, el que más funciona en ambas partes es Daniel Muñoz. Sí. Sí. Sin
0: embargo, el que más gol tiene es Muñoz. Sí, sí. El que
2: más gol tiene. Porque Arias yo creo que pisa mucho el área. Exacto. Es que lo... la diferencia con el ataque que propone el Santi es que... Santi, Santi gana la línea. Sí, nunca lo vas a ver haciendo una diagonal hacia adentro. En cambio eh, Muñoz eh, llega la como... Muñoz pibote. siempre llega como un 8 clásico en que juegue lateral. Ajá. Esa Pero
0: la también que tiene. hay que
1: tener en cuenta que el Nacional puede hacer eso porque tiene la posibilidad de salir y que quede la línea de tres armadas atrás. Exacto. En la selección, si él sale, van a quedar dos con el cinco y puede que se haga un desorden. Ya es... Dependiendo de quién sea lateral izquierdo, lógicamente. Ya, o claro. anclar a Wilmar Barrios, es Exacto. la otra alternativa.
0: Ya depende,
2: eso ya depende más de la parte técnica pues, que trabajará Queiroz. Yo siento que el, ese desorden que uno a veces le cobra a Muñoz es intencionado por parte sí, de Osorio, porque eso es lo que busca Osorio Yo creo que sus...
1: un jugador profesional no puede dar tan desorden. lo que es un desorden...
2: Ordenado sí, entre comillas. Sí, sí, sí es, es, es los, él usa esos volantes llegadores de los que él hablaba en la primera parte de su ciclo con Nacional, como Boca Negra, como este tipo de jugadores, que él los vuelve polifuncionales. El mismo Rovira, Gómez. Sí, pero yo siento que el de lateral derecho lo podría hacer bastante bien.
1: Así es, y avanzando un poco en esta lista de los defensas, me gustaría mencionar a uno que realmente me sorprende que esté acá y es Bernardo Espinosa, dos. Bernardo Espinosa y Jason Murillo. Jason Murillo viene siendo un bastión importante en la saga del Celta Vigo. Bernardo es irregular en el español. A veces juega, a veces no. Entonces, ahí donde donde digo que pues, se podía mirar otros centrales jóvenes. Repito el caso Carlos Cuesta, por poner uno. Sí. No sé qué tengan que opinar sobre estos centrales. La me cuestión siento... con los centrales...
0: es Qué pena, José, que Nada, te interrumpa. Es Ya descartamos a ver, Álvarez. Por lo general se llevan cuatro centrales. Sí. Davinson Sánchez y Jerry Mina... Van fijos. Uh -huh. Y titulares. Exacto. Sí. Esa, es la, esa es la dupla de centrales.
2: Para ustedes, ¿quiénes serían los otros dos? John Lukumi y ¿Sí? Jason Murillo hoy. Sí, para mí también. Yo creo que frente a eso no hay duda. Incluso siento que Bernardo Espinosa lo hacía mejor en el Girona tuvo Totalmente, igual en la, en la, actualidad del no claro. la actualidad del español no lo
1: avala mucho
0: la actualidad del español no lo avala mucho que es un equipo que está peleando el descenso en la
2: liga española el, pues, Yo siento que para terminar esa línea defensiva, el que está fijo y debe ser el lateral izquierdo, debe ser Fabra, totalmente Tiene un presente, lo veíamos justamente anoche en el partido contra el Medellín, es, es, tiene un presente excelente y, y si también lo miramos en el punto de si juegan
0: Estefan y Fabra, hay un determinado equilibrio. Uno que va, se proyecta mucho más al ataque que otro, y no se pierde la posición con los tres, y en un eventual contraataque, pasaría Wilmar Barrios a hacer la línea de cuatro. Entonces yo creo que uno siempre debe encontrar un balance con los laterales, a menos que seas el líder, porque puedes mandar los dos. Sí, sí,
2: sí, sí. Pero, pero yo creo
0: que en eso, porque no sé, podría hacer un desbalance si jugas con Arias y con Fabra, porque los dos siempre están a buscar sí, la sí, banda. O sea, bueno, ahí entonces ahí hay un Para un que
1: nos dé tiempo de revisar toda la lista, que ya se nos acaba el tiempo... Eh, y apenas vamos en los centrales, los defensas repasemos rápido los laterales izquierdos ¿a quiénes llevarían? escojan dos yo me quedo con Fabra sin lugar a dudas y yo creo que llevaría otra vez a Joan Mojica sería sacar a Cristian Bor Estamos y a Tecillo sí, yo,
0: yo llevaría a Fabra y a Tecillo yo llevaría también a Fabra y a Tecillo porque más allá de que sido muy criticado creo que ha cumplido,
2: sí, no, ha cumplido. no
0: como uno dice Uf, es que en México es muy bueno pero ha cumplido Sí. Arras, pero va a cumplir. O sea, sí. yo
1: llevaría a Mojica y a Fabra, lo que va a llevar. Queiroz lo más seguro es que lleve, cuando saque una lista de 23, a Tecillo y Fabra. y Favra. Y, y, Favra. y debería ser Fabra el titular, eso espera uno. Sí, sí. Pasando un poco a los volantes, tenemos a Víctor Cantillo, Jorman Campuzano, Jefferson Lerma, Steven Alzate, para mí es la mayor sorpresa, claro. Mateo Zuribe, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jairo Moreno y Wilmar Barrios. Eh... Empecemos mencionando un poco a Steven Alzate que hace rato no juega con el Brydon y volvió a, ten, a ser tenido en cuenta porque Iros, si es un joven, hay que llevarlo, eh, juegan juegan la Premier, pero si no está jugando, no hay otro jugador, por ejemplo, como Andrés Ricaurte que viene jugando muy bien en la liga local.
0: Incluso llevar a Daniel Muñoz como volante podría ser otra opción, sí, también, muy válida. También. Pero yo creo que el problema de Steven Alzate no es la poca continuidad, sino el partido frente a Ecuador.
1: A mí, a mí, la verdad, el partido contra Ecuador me ese gustó. Fue el
0: ese, fue el ese fue el partido para mí que lo sepultó. No sé si le pesó quizás el número, porque recordemos que ese día el Sate jugó con el número 10.
1: A mí me gustó el partido, 100
0: Desde mi perspectiva, se esperaba más. Siento que estuvo muy opacado. Siento que estuvo muy perdido dentro del partido. Se es estaba mi debutando es en la selección. No, 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 lógicamente, pero es mi perspectiva. Siento que lo que venía mostrando podía dar mucho más. Para mí, yo creo que pues, se, se sepulta más por esa presentación que por lo que viene
2: haciendo en el Brighton. Para mí el mayor problema que tiene Steven Alzate en este momento es los mismos compañeros con los que están convocados. Es que uno se pone a ver la lista de los volantes y a quién saca uno.
1: A Jairo y a Steven.
2: Sí, y eso que Jairo está jugando en las yo últimas no presentaciones Jairo, de está, Porque Yo creo que Jairo es uno de los... de yo, la confianza
1: Yo de lo Kairos. sacaría porque quiero ver a Cantillo y a Jorman que me parecen que están en mejor, en mejor momento que el mismo Jairo.
0: Eso es válido. Bueno, pero si quieren, eh, Santiago, para que agilicemos, repasemos más bien por posiciones. Empecemos desde los defensivos Listo. y vayamos a los ofensivos. Los
1: volantes cinco están. Wilmar Barrios, que es indiscutible. Ese es, ese tiene es que la ir. Roca Sánchez de es, nuestra es, exacto, sí. es titular, tiene que ir. Mateus Uribe puede estar ahí eh, en cinco, ocho. Seguramente vaya a ser el titular. Exacto. Jor, eh, Jefferson Lerma, Jorman Campuzano y Cantillo es otro como Mateus, que te sirve de, de mixto. Como si,
2: yo creo que eso se pueden llevar dos o tres. Yo diría que se puede llevar... Ahí hay tres pegadores, por así decirlo, y dos mixtos, que son Cantillo y Mateus, y los tres son Lerma, son Barrios... Y que incluso Lerma... Y Campuzano. Lerma puede jugar un poco más como mixto. Creería como... Sí. como jugando el Bornemouth. pero sí, yo, el está, está jugando más mixto y está teniendo hasta gol incluso. Y pase gol hace poco frente sí, al Liverpool. Pero
1: veo más mixto al mismo Jorman que a, que a Lerma.
2: pero el Nacional era más mixto. Exacto,
1: el Nacional jugaba de exacto. puro 8.
0: Pero bueno, yo creo que Barrios va fijo. Si sí, empezamos sí. a hablar por nombres. Campuzano va fijo. sí. Uribe va fijo. Sí. Yo creería... A mí Lerma está fijo. Sí, entonces vas a dejar afuera a Cantillo. Es que... Porque como yo lo veo, para mí
1: Jairo está por encima de Cantillo. En la selección con el proceso de Queiroz, sí, sí. Sí, sí. Por, eso por lo veo actualidad, de que es lo que estábamos hablando al principio del programa, me parece que está en mejor Cantillo y Campuzano. No, lógicamente. Es que no estoy diciendo que a Campuzano no lo llevaría. Entonces, ahí es donde pesa eso. Ahí es donde la pregunta que hicimos se vuelve como importante. ¿Qué pesa más? La historia... O la actualidad, Así pero claro, corta claro, la historia de Jairo,
0: eh, eso te iba a decir. Eh,
1: la actualidad de los otros dos es muchísimo mejor de Cantillo y Sin de Cantillo. Sin embargo, yo
0: seguiría llevando a Jairo porque, de cierta forma, también, o sea, dentro de todo ese esquema que Quiros busca jugadores que sean muy polifuncionales, también lo podrías tirar por una banda. O sea, si en determinado partido necesitas cambiar el esquema táctico, Jairo lo puedes tirar por la banda izquierda y te va a funcionar.
1: Digamos que ahí ha estado el problema, el problema más grande en esta convocatoria de quienes sacar de, esa, de ese medio campo, pero en el medio campo ofensivo también está difícil porque está James que sabemos que no viene bien y es polémica, está Juan Fernando Quintero está cuadrado y pues estaría Jairo Moreno yo creo que si uno ya lee esos nombres de ahí sale Jairo ahí ya sí es indiscutible que sale, en las dos tanto en la defensiva como en la ofensiva Jairo como que es tan mixto que no sé no sabemos no dónde es, acomodarlo exacto, ¿no? sí, sí.
2: pero y hay que tener en cuenta que, es que hay que sacar 11 ¿Llevan a James, ¿llevan a James o no? Sí, sí. Yo pero, creo que eso es indiscutible. Pero mi titular realmente no Santos Quintero.
0: Sin embargo, se especuló unas semanas antes lo único, que quizás Queiroz no iba a llamar a Quintero porque no tenía mucha continuidad. Pero, pero ya ha venido jugando. Lo rescatable, venido jugando.
1: Lo lo sí. rescatable. Y es que ni James ni Quintero tienen el físico para jugar todo el partido. Le da un tiempo a cada uno. No me parecería una idea loca jugar un tiempo No, tampoco.
2: Aparte que sabi sabiendo que jugamos en Barranquilla, donde la cuestión anímica es tan importante y la gente va a querer empezar la eliminatoria con James Rodríguez comandando el medio campo. No, yo creo que la gente va a querer empezar con los dos.
1: Pues que yo darse.
0: Por ejemplo, si a mí me dicen hoy 11 de marzo, ubique su titular en medio campo, yo pondría a, a, la, a Wilmar Barrios, perdón, a Uribe, a James y a Quintero. Sí. Esos serían mis cuatro. Esa es titular. Y cuadrado. Arriba. A cuadrado lo tiraría por, por una la banda, banda
1: derecha. Cuatro, y a James tres.
0: lo tiraría por la banda izquierda. Y a Quintero por el medio y jugaría con Falcao.
1: Yo también me inclino por una nómina muy similar a esa.
2: Es que recordemos que James empezó su proceso de selección Colombia por la banda izquierda. Y en el Porto jugó por izquierda, en el Real Madrid jugó por
0: izquierda. No, pero
2: en el Real Madrid jugó más por adentro.
0: Pero incluso cu o sea, cuando él empezó, Isco jugaba por la mitad. Cuando, uh -huh. Bueno, ya después disco se fue quedando un poco... Pero o sea, con Ancelotti yo le digo, era con con Ancelotti. Modric,
2: cross
1: James ahí en el medio. Y me, a mí me gusta más James tirado por la banda. Y esta, en los volantes yo creo que ese es el problema más grande. Creíamos que no teníamos muchos jugadores, pero repasando la lista, hay varios jugadores en buen nivel que ahora falta que se entiendan dentro de la cancha. Como individualidades, llegan bien. Como conjunto, hay que esperar a ver cómo los para podemos Pasemos ahora yo creo que al, temi al tema más polémico que son los delanteros, está Juan Zapata, Luis Fernando Muriel, Sebastián Villa que viene en un momento increíble, John Córdoba que viene haciendo goles en Alemania, Falcao García hace lo propio en Turquía. Alfredo Morelos, por el contrario, no volvió a hacer goles y se sac le sacan muchas amarillas. Y Rafael Borre, que también está brillando en Argentina. Yo creo que ahí tiene un problema, pero yo creo que es pero por, encima por para... abundancia que por falta.
2: Exacto, gracias a Dios. Pero por yo, así yo, yo podría decir quiénes son los dos que no van de ahí. Por encima
1: no va. ¿Morelos? Morelos no creo pero que, que en no, en va. Momento no y Córdoba ayuda. tampoco creo que, creo que va. Que y Córdoba es como para punto. irlo metiendo, pero también hay que tener en cuenta que vienen jugando muy bien con el Colón. Sí. Lógicamente,
0: pero es que le tenés que disputar el puesto en primer lugar a Duarte. Zapato. Ah, no, es que ahí no hay con quien disputarlo, ahí,
1: ahí no hay con quién disputarlo, el hecho es que, o sea, yo creo que es claro que salen esos dos, sí. sin Pero embargo,
0: si... vienen un muy buen momento. Pero
1: si uno pone a jugar a Córdoba o Morelos, digamos que también está bien librado, o sea, son no, jugadores no, no, no. que sí. también rinden.
2: Otro delantero que me sorprendió que no estuviera en la lista es Luis Suárez del Zaragoza de España, que está goleador en la segunda división la española y...
1: ¿Por quién lo pondrías por encima? No, no, o sea, para mí no para hay espacio,
2: los... no hay espacio de... Prohibirlo llamando. Pero Lo, irlo pero, teniendo vamos? en cuenta.
1: Sí, puede, exacto. Puede ser un jugador que se puede empezar a, a meter en esa órbita de Carlos Queiroz, que puede empezar a entrar en estas prelistas de 34. Incluso muchos eh, periodistas a nivel
0: nacional criticaron que no estuviera Teófilo Gutiérrez. No, ya, Teófilo, nivel, ya, se, no. ya desde no. mi perspectiva ¿A nivel nacional es para llamar... o a nivel caribe? A nivel nacional. Dijeron, ¿por qué no está Teófilo? <ríe> No, no. O sea, Otros dijeron y Borja, pero, pero
1: no, Borja no, pero no,
0: no. Por eso, pero yo creo que los que están, o sea, a lo los que están son estos, si estos preconvocados son los que si deben. nos vamos o a, sea,
1: vamos a eso, entonces dónde está un jugador como el rifle, eh, el mismo el, el Andrade, Andrade, rifle Andrade,
0: eh, a, a Aorte, <risa> pero Ricardo. Sí, Ricardo. Eh,
2: eh, lo que yo quiero <risa> hablar es que. A mí me preocupa es que no hay un solo extremo derecho. Está solo cuadrado y Queiroz no, con... o sea, no juega. ¿Villa? no juega con extremos. Villa no juega con extremos. Pero Villa puede jugar perfectamente por derecha. Creería, creería yo que Quero que como no haya sabe que no juega
1: con extremos. Él simplemente no llama extremos porque no los necesita y empieza a mover sus jugadores ahí. Ya para cerrar porque se nos acaba el tiempo, eh, ¿a quiénes pondrían de titulares? Dos. Pero ¿de delanteros. Son... Sí. ¿Quiénes son los primeros dos en esa lista? Digamos que hay dos delanteros. ¿Quiénes son los primeros dos? Villa y Falcao. Y Falcao.
2: Yo me la juego con Falcao y Borré. Pero pensando que va a ser línea de tres. Yo pienso que va a ser línea de tres con ojalá cuadrado, porque el cuadrado sí, de extremo lo está haciendo sí, muy si bien. Si va a ser
1: línea de tres, necesitamos un extremo y sería Sebastián Villa, indudablemente. Sí. Si por alguna razón mete dos delanteros, yo me la jugaría con Falcao y, y Borré. Otro experimento que puede hacer es cuadrado como interno,
0: Villa por izquierda o por derecha, Muriel por la otra banda y Falcao de 9. Puede ser otro experimento, porque la ha
2: jugado con sí, Muriel por puede las pasar, puede pasar con Villa por derecha, murió por izquierda y Falcao por el medio. Pero, por ejemplo, Santiago, no has dicho, el delantero tuyo sería Falcao. Con, con el, borré. O sea, el 9 ah, de área. Sí, sí.
0: Borré puede ser otra opción. Pero no sé si Borré esté por encima de Duan, no creo. No, no Yo creo que a Borré lo llevaron que...
2: para
1: un posible no. falso 9.
0: Exacto. Que sí, juegue sí. como
1: pivote. Por eso, me parece que Borré le hace el trabajo a Falcao de salirse del área y pivotearle. En cambio, Duan y Falcao, los dos entran al área a buscar el balón. No se van a estorbar porque igual digamos que se entienden. Pero es mucho más complemento un Borré que tiene digamos, ese perfil más parecido al de Teófilo, entre comillas, que se sale del área y pivotea, que Duan y Falcao, que los dos
2: van a buscar el balón al área. Y eso que siento que tiene más movimiento Falcao.
1: Exacto, Borre y Falcao se mueven muy bien. Esa pues es la que virtud de Borre, los espacios al Exacto. vacío,
0: yo creo que es su mayor virtud. Antes
1: de cerrar el programa me gustaría preguntarle si creen que faltó algún jugador.
0: Yo voy a mencionar, iba, a eso iba, no creo que falte, pero me parece lastimoso su, 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 su actualidad que es Roger Martínez, lastimosamente por unas declaraciones que hizo, ya no es tenido en cuenta en el América, los directivos lo quieren sacar a como de lugar, Ajá. y me parece muy lastimoso porque para mí fue la gran revelación en la Copa América. Sí, sí
1: tuvo una buena Copa
2: América, ¿y para José quién falta. Para mí quizás lo que hablábamos de los arqueros, yo hubiera llevado a Chávez o a Quintana, en la delantera me hubiera gustado ver a Luis Suárez para irlo llevando, pero también estoy de acuerdo con que en los que están en términos generales en la convocatoria son los que son.
1: A mí me hubiera gustado ver a Riccardo, pero volvemos a, lo, volvemos a lo mismo, no sabría quién sacar. Entonces, los que están, mm -hmm. pues, una buena lección de Queiroz. Para cerrar, les voy a recordar o les voy a contar cuál será la pregunta de la próxima semana para que la respondan en nuestras redes sociales de arroba en las historias. Es la siguiente. Los equipos colombianos tienen la jerarquía suficiente para competir en el continente, de libertadores y suramericana. La próxima semana estaremos discutiendo un poco sobre este tema. Espero se conecten con nosotros en Balón a la Red gracias por escucharnos y hasta luego porque sentimos el fútbol tanto como tú opinión información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón